0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那、呃、这一段呢，我们就来讲股票市场。昨天的股票市场，坦白讲很惨。好，会涨的股票呢，只有英国股市，但是也只有涨一点七三点。然后马来西亚是上涨一零点一五个百分点，跟全世界股市作对的菲律宾股市上涨1点8八个百分点。为什么叫跟全球股市作对呢？因为全球股市上涨的时候菲律宾是跌的，全球股市下跌的时候菲律宾是涨的。全球股市作对的市场。好，那印度呢还是下跌哦。这个整个市场看起来氛围是非常的糟糕。其中，呃，美国股市其实跌幅蛮深的哈、哦。日本股市。也是下跌，韩国股市也下跌，而且跌的也很重。那日本股市跌掉1 1一一个百分点，韩国股市则跌掉1 3三一个百分点，都跌是蛮重的。德股股市跌到 0.97% 七个百分点，其中美国股市呢，道琼斯跌了 1.14% 四个百分点，好，为九月份呢画下了一个非常糟糕的句点。哈，因为虽然我知道还有两天的一个。还有两天，呃，加今天还有三天的这个呃交易日，哈，但是九月份看起来是蛮惨淡的，哈。那美元一涨，全球股市都跌了。那最近空单呢，外资又加码到六千多口净空单。那道琼工业指数下跌了一点一四个百分点 ，S M P 五百下跌一点四七个百分点，纳斯达克下跌一点五七个百分点，非半指数呢下跌了一点七七个百分点。那当然，全球股市之所以跌，还是因为美国的关系。好，但是先讲一个题外话了哈，就是核融合这个世界呢非常有趣哦。那美国能源部呢宣誓要打造零碳的能源里程碑，最快下个月会发表八十亿美元的氢能。中心计划，因为说呢，美国现在呢双管齐下，一个呢就是我们说的要做核融合，另外呢就是要做这个氢气。好，那当然这个核融合里面，其实简单一句话就是把氢呢改成是氦然后当氢变成氦的时候呢，就会释放出大量的热能。那这个嫩人呢，基本上是比较没有什么辐射的问题。好，那也就换个角度来说。它的能源产生能量非常惊人，然后据了解呢，下个月就会发表核融合，而且是希望在未来十年之内呢，核融合就进入商转。好，这是最新的议题啊，所以全世界在走这个电这种所谓的核融合电池呢是没有改变的。那核融合到底是什么？核融合就是太阳发电的发。光发热的理由，那么其实太阳本身啊，就是一个不断进行核融合的一个大型的火球，那不断的把氢变成氦，然后放出巨量的这个热能。好，那这个事情呢，当然我们也想学着点，可是它比较麻烦的事情是，它一开始的时候必须要先试出足够的能量，好，来刺激第一颗氢原子变成氦原子，之后再透过这个量呢，经历一连串的核融合的这个系列，好，就是。就是，但是一起始的能量要很大，那这个而且要很安全，那这个东西呢，基本上可能十年就会上转，这也对全世界有新的一个一个想法，以后会不会就真的用不到天然气，也用不到所谓的呃煤炭哦，全都是由核融合来发电呢？好，这件事情呢看起来是未来的一个趋势，但是呢，另外一个议题恐怕是通膨，那可能大家想象的一件事情是牛肉的价格可能还要再涨哈、哦。就莫名其妙是好像就是物价永远是不停的在涨哈，其中柳橙汁哦很难想象柳橙汁这一波呢涨了 66.9 个百分点，然后呢这个牛肉呢今年涨了 41.2 个百分点，然后连糖啊糖啊就是我们平常吃的糖也涨了 36.2 个百分点，然后我们吃的 chocolate 可可涨了 38.2 个百分点，就。好像这个世界就是所谓的就天气的这种一极端的变化，我们都没有办法改是改变。但是事实上就在我们身边真的产生了，所以以后你要花更多的钱吃牛肉。其实我都有去 c o s c o 我也真的感觉到这这几年的牛肉价格都降不下来。好，就是你随便买一组牛肉，你都要花个两三千块钱才能买到一组牛肉。就觉得这个物价真的有点贵，但这不是台湾的因素，这是全世界的因素。所以有人这么说：，如果这种极端气候还在继续的改变当中，好，特别是在印度啊、泰国啊，今年极热，然后在欧洲也极热，要不然就暴雨。好，那今年的这个这个油的东西呢，不论是呃葵花油啦或者橄榄油，价格都可能上涨。所以有人说通膨会不会继续的复燃？因此有人就喊出来哦。未来的利率可能会不会到百分之七哦？哦，这个我极为棘手。如果真的百分之七的话呢？现在所有债券投资人，你可能都亏惨了、啊、哈。因为我们知道今年年初的时候，大家都在谣传美国的利率很快很快就会见到高点，所以今年年初很多人都跑进去买了这个就是债券啊，现在都是亏钱。好、啊，所以突然之间有钱人呢就不想再投资股票，也不想投资债券，他们就买美元。乖乖的放在美元的货币基金，好利率拿个五几五帕多，其实还蛮开心的哈、哦。那现在摩根呢又说一句话说，说如果现在所有的呃这种通膨，包括油价大涨，好，现在油价已经要冲一百块美金了。据了解，这也是华尔街新的噩梦。所以油价再冲一百块美金，那表示汽油的价格就往上走高。我们知道，在今年的呃四月五月的时候呢，拜登呢就是。他要求汽油不准出口，所以汽油价格呢，每家人最低呢降到两块四美金一桶，现在又涨到了三块八八。那这当然这也冲击到拜登的选情啊、哦，这个是真的冲击到拜登的选情。所以现在川普的民调已经赢过拜登啊，大概十个百分点。但是问题来了，这油价持续的走高，对美国来说影响是当然是比较剧烈。好，那对台湾当然一定有一些影响，因为我们现在台湾发展电动车的速度。是全呃，在欧洲、呃、在日本、韩国的比例来看哦，就以发达这个亚洲国家而言，甚至我们输给了泰国跟越南，就落为就是落后国家，电动车的落后国家。好，电动车的落后国家，那理由是什么？理由是我们政府并没有努力去发展电动窗，甚至大楼管理条例到目前为止也没有足够的去证明一件事，说到底电动窗在大楼是不是可以？去做这个呃、啊、申这个申请，那政府在明年哦，整个电动车的预算呢也没有增加哈，就是明年没有什么电动车的预算，所以整个状况来说，油价一定会冲击到全世界。那美国也是一样，美国电动车的比例不到百分之五，所以美国当然会冲击。那所以种种因素来看的话呢，整个停滞型通货膨胀会不会来呢？你知道在经济学里面，我最害怕听到了，我不是怕到通。我最怕的是通缩，然后呢，其实听到通膨我不怕，但我最比通缩跟通膨，我觉得更可怕的事情叫做停滞性通货膨胀，就是你物价不断的上涨，但失业率同时飙高，就是停滞型通货膨胀最可怕的事情，就是物价不断的飙高，而且失业率也不断的增加，好，这叫做停滞型的通货膨胀。那摩跟。打开了第一枪啊，说如果美国的联准局还在继续大动作升息的话，美国利率很可能到百分之七。背后原因就是极端气候的问题。好，所以呢，昨天呃，美国股市全面大跌的背后理由，就是因为美国十年期指指标利率呢，又创下了十六年的新高啊、哦，十六年的新高是二零零七年以来最可怕的数字哦，利率已经到了四点五六六个百分点。那所以整个长天期，你买进的是如果是长天期的公债，还有长天期的公司债，大概在这两天应该是亏到一累累哈。那因为这个十年期指标利率大幅的飙高，所以美元指数呢直接冲破了一百零六。我觉得比较难过的事情是，很多人去买债券基金是因为呃要避险，好要避险，他们并不是要去追求获利，只是说我能够在避险过程当中赢取一些小利润。就没想到呢，反而是变成是灾区哦。所以整个利率看起来，这件事包尔到底包尔到底做得好做不好？这个因为包尔一会儿又鹰派，一会儿又鸽派，一会儿又鸽派，一会儿又鹰派，然后搞得大家都觉得很莫名其妙。好，所以最近太多利空了，包括油价大涨，美国联邦是不是会关门？然后美国的殖率飙高。美国会不会持续升息？好，这些问题呢，当然就让大家非常的害怕。那当然也有些人很勇敢了、啊，就是呃，听我讲了之后呢，反而逆势去买进债券基金，他就赌，反正利率就是最高点了。好，那我没有意见了，但是我要提醒大家一件事情，因为全球通膨似乎又一个再来的可能、啊，这已经不是只有我们，只有其实前两天本土的一些呃经济的研究院都在警告。就是同膨可能还会再起哦，所以股票市场一定当然多少某种程度都会受到一些影影响。那这个影响呢，使得这个投信法人呢，尤其是今天这两天已经要到到季末了，所以这是呃就是第三季啊要结束了。所以你也知道嘛，基金公司其实拼的是绩效。如果在季的表现很好的话呢，就会吸引投资人的买盘，好，那基金就会得到比较多投资人的青睐，那当然也就获利会增加。所以他们要做的事情是，如果股市变得很好的时候呢，他们可能就会加码，好，希望能够获取利润，好，那冲前面。但是如果股市不好的时候呢，他砍股票也砍得更凶，他专门砍别人的股票，好，来确保自己呢输的不要比别人多，好，那输的不要比别人多的话呢，绩效就相对稳定，那就可以吸引投资人进来。所以本来是记底的一个做账，现在变成结账哦。那法人其实基本上是站在卖方了哈。但是还是反人说这两天的下跌呢是最好的买点、啊、然后三大名师呢都看好第四季的行情，甚至有些名师呢已经喊到说台股在年底的时候呢会到一万八千点哈。那当然这些说法我没有太多的想法，因为最近太多的利空哈。但可以确定一件事呢，台币又开始贬值了哈，台币又开始贬值了。那台币贬值呢對？对<咳>谁最有帮助呢？第一个当然就是汽车零组件，汽车零组件的股票呢，它有背后有两个重要的支撑。第一个支撑呢，当然就是因为美国似乎存在一个就是大罢工的可能<咳>。三年疫情完之后呢，啊，加上美国开始<咳>要缴比较多的贷款，好，比如说你的大学的贷款就开始要缴了，所以。那加上有新闻显示，这三年的疫情呢，让美国的除除了前百分之二十的有钱人财富没有改变，甚至增加之外，剩下的百分之八十的人呢、哦，其实已经耗尽了他的存款。所以呢，这个到底未来的美美国经济会是如何，充满了一个不确定性的状况。所以人们就偏向不要买车，好尽量把旧车继续的维修。那加上美国保险公司呢，也同意，就是零组件在更替的时候不一定要用到原厂的，所以加上台币的贬值哦，那当然隐藏的获利就会增加。所以最近看到包括了像是一五二的提维西啊，二三五五的晋鹏，一三一九的东洋哈、哦，那虽然昨天有点下跌，可是呢，基本上恐怕在趋势上面对他来说是有些帮助的。另外呢，就是纺织业。那纺织业昨天也是全面下跌，可是已经陆续传出来好消息，包括远东兴啊、如虹啊、巨洋啊，都公布不错的一些消息啊、哦。那这些我们就要继续观察，到底它的结果是怎样？当然也包括了，就是大型的电子股，其实也是隐藏的受惠者。虽然昨天都是下跌啊、哦，不过台币的一个下跌，对于台股的外销来说是有些帮助的哈、哦。那昨天最主要是台积业大跌哦。那台积电已经面临到五百元的保卫战。那昨天其实我有关心台股，就看到台股、呃、台积电大跌的时候，我心里想说，又有什么理由让台积电大跌呢？奇怪了。当然资本市场非常的敏感，一点风吹草动，它就会造成股市的一个波动。加上外资呢，把台湾当做提款机哦，那么整个呃空单部分呢，已经又增加了大概五千多口，达到六千多口的空单。这个是净空单数量非常惊人。你知道，我们净多单如果是6000多口的时候，其实有时候就让股票大涨。那现在是净空单是6000口多口的时候，股票就比较麻烦了、哦。那原来是因为 i 1 5的 Pro 有过热的状况，有人实测了哈，就是用相机拍完之后呢，就温度直接飙到40几度。那你知道，这个 iPhone 它有一个好处，就是过热的时候它就会停机。那这消息呢，他们就称之为。火龙果，好，就把这个默认问题呢称为火龙果，这 iPhone 15 Pro 叫火龙果。那这消息呢，当然就有人就剑指了，就就韩国而言呢，就说啊，这是台积电的问题，它的呃技术三纳米出问题了，好，所以呢，这个消息呢就冲击到台积电。那昨天外资一口气卖超台积电高达 1.7 万张，连续7天卖，是股价喋喋不休的因素。那当然呢，多头主力是八大公股做商，那么也承接了2512张，但是呢，外资卖的数量是 1.7 万张，我们能够承接的数量是2512张，所以是杯水车薪啊。那这段时间呢，就要等待，要等到什么时候呢？要等到10月12号。进行台积电的法说会，才能知道真正的结果。不过 ，iPhone 十五 Pro 到底是结构性的问题，还是钛核金的散热不佳，还是因为三大爷关系？其实现在没有答案。那这个消息当然对于台积电来说就非常的影响剧烈哦。那昨天台积电呢，最后呢是收在五百一十九元。其实盘中呢，盘<咳>中呢其实是蛮惨的、哦，一开始就跌到了四啊。呃，从哦、呃，对不起、啊，它是从四百五十块涨到了五百七，那昨天跌到了五百一十九元哈、哦，所以这个到底是怎么回事呢？现在没有答案了，会不会冲击到 iPhone 十五 Pro 的订单呢？好、哦，这个过热，不过先说一下啦，哈、哦，就是这个呃，它过热的理由是什么？过热啊，是玩游戏耶！天呐，哦，这个就大条了，我本来以为是说照相。好，照一照就变热，结果事实上是这个玩游戏啊，那这个手游是很重要的事情哎、欸。好，那到底是内部结构的问题，还是台积电的问题？好，还是散热的问题？这些呢，恐怕要苹果赶快来做这个呃这个结果哈、啊。所以呃，现在的观点就是 iPhone Pro 出了问题，其他的手机来说 ，iPhone 是 iPhone 十五是没有出问题的。不过这个事情，要看的就是国家队能不能够护盘哦。那这个护盘的状况到如何呢？不过昨天其实最热的话题，应该还是来自于就是呃绿能哈，呃呃应该说是韧性电网啊，就是台这个台电呢，这两年要砸一千多亿元哦来做韧性电网，所以昨天呢跟绿能相关的股票呢，还是持续的走高，是在所有万般下跌当中唯一上涨的。